0: Hij doseerde zo mooi en zo rustig dat mensen moesten luisteren. En dan zijn sound was, zo'n geluid uit zijn trompet, was zo bijna een bureau Zo'n wat kortere, dikke trompet, zeg maar. Zijn gebit was, had heel veel bijgeluid. Zijn spuug had heel veel bijgeluid. Doordat hij zo zacht speelde, speelde op de harmonietrompet die ik moest lenen ooit, eens, omdat hij dat ding weer verpatst had voor het spul, heb ik een trompet geleend met een helemaal foude monster. Hij klonk precies als Jet Baker. Jett was een verwend kind, enig
1: kind, egocentrisch. Jet kwam uit de gevangenis, ging er weer in. Hij scharrelde met andere vrouwen, ook al toen hij al getrouwd was. En toen verdween hij in 1978
2: naar Europa en kwam nauwelijks meer terug. Een ervaring die we in Enschede hadden... dat hij om acht uur een concert echt in de Schouwburg had. En dat hij... Om... Nou een goedwillend publiek had. En dat de eh, mensen allemaal stonden te wachten. En tien uur was het chat er nog niet. De zaal was nog steeds... Mensen liepen nog steeds gezellig... om de koffie te drinken te wachten. De directeur van de Schouwburg... kwam Peter, eh, als het om half elf niet is... dan moeten we het annuleren. Ik zei, nou, dat is prima. Dat kan ik ook niks tegen inbrengen. Eh, dus ik stond nerveus buiten te wachten. En dan komt een autootje... met het chat... En, Jacques Pelzer. Zijn vriend uit België. Die kwam er op straat in. Vijf minuten voor half elf. Ik zeg: Chet, je had hem acht uur moeten zijn. Het is vijf half elf. Dus je hebt nog vijf minuten de tijd om te snellen Of anders is het geannuleerd en we krijgen geen geld en niks. Chet, die vliegt. De kleedkamer in, pakt zijn trompet. Vliegt het podium op en begint te spelen. En het was niet te pruimen wat er uitkwam. Want zijn tanden zaten los. De lijm had hij vergeten. En. Dus ik kon me wel in alle hoeken en gaten verstoppen van het theater. Maar uiteindelijk was het allemaal voor elkaar. Hij heeft zijn tanden weer, zijn kunstgebit weer vastgeplakt. Komt terug naar twee nummers. Speelt de sterren van de hemel tot één uur s avonds. Daarna gaat hij dan naar een club. Hij speelt tot vier uur morgens. De sterren van de hemel, dat was het
1: Ontelbare keren heb ik hem gezien. Voor overgebogen op een stoel... ...de trompet op kniehoogte... ...de kelk bijna tegen de microfoon. Hij had een omvloerst mellow geluid... ...dat niet uit een trompet... ...maar uit een bugel leek te komen. In zijn laatste jaren... ...speelde hij met een inzet en overgave... ...als geen ander. Hij keerde zijn hart binnenstebuiten... ...je werd er verlegen van... Chad Baker was misschien wel de meest wisselvallige artiest... van de hele jazzgeschiedenis. Als hij in vorm was, overtrof hij bijna alle levende jazzmuzici. Maar als hij dat niet was, en dat kwam vaak voor... kon hij letterlijk geen noot meer spelen. Dan was hij, in elkaar gedoken als een klapstoel... en wezenloos voor zich uitstarend... nog slechts een onnodige, vrede parodie van zichzelf...
3: Jeroen de Valk, herinnering aan een lyrisch trompetist. Dat zijn twee kanten hè,
1: van een medaille. Ja, als persoon was hij in feite een, een egocentrisch mens, maar hij kon mensen enorm voor zich innemen. Als muzikant kon hij verschrikkelijk slecht spelen en ook geweldig goed.
3: En waar kwam dit mens vandaan? Uit Amerika, maar heel veel in Europa en in Nederland uh, geweest. Hoe kwam hij hier terecht? Ja, dat heeft ten dele iets
1: te maken met de drugs die in Nederland beter verkrijgbaar waren dan in Amerika. Ik heb een tamelijk goed beeld wanneer Chet metadon gebruikte... wanneer hij aan de heroïne was. En die metadonplaten... dan moet je denken aan de opname in Japan... een jaar voordat hij overleed. Daar mocht hij alleen metadon gebruiken. Nou, dan speelde hij als een duivel. Ik denk dat alle begeleiders in Tokio toen... die CD heette Memories. Dat waren Heinz van de Gein. En John Engels waren erbij. Die, die kwamen toen echt... werden gewoon een meter de lucht getild.
3: En hij van der Gein,
1: dat is een bassist, hè? Het is een uh, bassist die qua inzet en qua liriek wel iets gemeen heeft met uh, Chet Baker.
4: Dat wisten we natuurlijk al maanden van tevoren. was dus op het Middelheim Jazz Festival speel ik met uh, Steve Hoep en een hele goede altist en een neef van Jacques Pelser. En Jacques Pelser was weer een goede vriend van Chet. Het was de apotheker uit België? De apotheker uit België, inderdaad. En uh, voor dat festival zou Chet komen, ik was zo nerveus, ja chatbeker. En zij zaten in die kleedkamers te wachten, in die tenten, achter, achter dat podium. Geen chat, geen chat. En we moesten echt op. Het was misschien drie minuten voor opgaan. En uh, geen chat. En op een gegeven moment komt er een oude BMW het, het terrein oprijgen. En er zijn wat mensen die hekken aan de kant zetten. En tot aan die tenten het komt dus er zo'n oude BMW en komt chat daar zo uit. Zo. En ik was te bleu om zelfs naar hem toe te gaan. Dus chat dus in de kleedkamer... En, uh, toen ben ik, ja, toen ben ik, heb ik uiteindelijk even naar hem toe gegaan en mijn handje gegeven. Zat hij daar met. Ik was zo geschockeerd om die man gewoon van dichtbij te zien. Ik bedoel, het is een held, tegelijkertijd is het iemand die zo'n ongewone en sterke uitstraling had. Met, met zijn blote voeten in sandalen en heel vriendelijke ogen en heel beangstigend uh, aanzicht. Ik bedoel, je uh, zag toch uh, een junkie. En, en die tegelijkertijd een held is. En een, en, en een van de mooiste muzikanten die je kent. En, en dan de intro van Funny Valentine deed. En hij begon een... My Funny Valentine. My... Dat zit met zo'n eerste note. Ja. Sweet Comic Valentine. Met één noot met één sound. Onmiddellijk duizend mensen of één man of wat dan ook. Onmiddellijk helemaal naar zich toe te trekken. En met één sound die niet gebaseerd is op hart. Of... Weet je wel, die, die absoluut niet met force, yeah. met uiterlijke force is geuit. Maar een noot die met zoveel innerlijk duidelijkheid en force is geuit, dat, 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 kun, je, dat kun je dus niet omheen. Nou, dat vind ik magic.
2: Is your
5: figure less than greek? Is your mind in the lake?
2: When you open it to speak,
4: die ik zo prachtig vond. Hij zei... you have to look for the golden note. Dat heb, ik, dat heb ik zo in mijn hart meegedragen. Want het is dat, dat is het natuurlijk. En dat is wat hij... Ik heb ook kom, de Golden Note. Kijk, er is, een stuk, er is een stuk talent. Maar er zijn heel veel mensen met dat talent. Want hij had gewoon hele goede oren. Maar niet apart. Was, daar was niets buiten menselijks aan. Dus als het dat niet is, het ruwe muzikale talent, dan is het dus iets anders. Dus dan is het iets buiten muzikaals, dan is het iets met de personality. En de, en de sterke levensfilosofie of sterke ik-besef... of sterke neiging tot iets wezenlijks uitdrukken. En ik denk dat hij dat had dat dat ook heel veel met zijn leven te maken had. En ook met zijn verslaving te maken had. En, en daar loop ik een beetje tegen de muur aan, want... er zijn nog een aantal... groten binnen die jazz... die diezelfde soort verslaving hadden. Dan kun je zeggen, ja... Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Had ze niet verslaafd aan geweest, hadden ze nog veel beter gespeeld. Dat is een uitspraak. Maar je kunt ook zeggen, dat is natuurlijk niet zo katholiek om dat te zeggen. Maar misschien hadden, speelden ze zo goed, juist omdat ze die verslaving hadden. En dan wordt het natuurlijk een hele... Dan wordt het een hele linkse conversatie die je dan krijgt. Wat, wat het is... Is, hij speelt niks voor niks. Hij speelt nooit iets voor niks. Of vanuit het hoofd. of vanuit. Uh... Bij hem is er altijd een volledige harmonie tussen hoofd en hart. En, en fysiek. Dus je zult hem niet horen rotzooien met de time. Of je zult hem niet slimme uh, loopjes horen doen. Of je zult hem niet platvloers romantisch horen spelen. Of... Het was altijd... In, in Voor mijn gevoel in een soort perfecte harmonie. Een instinct. Slimme man ook. Slimme man, sterk. Maar het was niet uh, alleen maar een gevoelige dit en dat. Heel sterk, heel erg fighter's instinct. Tegelijkertijd heel poëtisch. En het zijn natuurlijk geweldige combinaties. Het is juist uh, de, degene die te veel met zijn krachten koop loopt... die daar slachtoffer van wordt. Of degene die te veel met zijn poëzie te koop loopt... wordt daar slachtoffer van. It's a caricature, and she had always known caricature. But don't
5: change your head for
2: me Not if you really care for me
4: Dus afhankelijk zijn van heroïne. Maar tegelijkertijd kon hij dus functioneren. En kon hij mensen... Was hij sterker als de mensen om zich heen? Keken mensen naar hem op? Zag je mensen tot tranen toe bewogen als je alleen maar door de zaal liep? Zag je, mensen, zag je, zag je volwassen mannen huilen als hij, als hij een ballet stond te spelen? Die kracht had hij. Dat was Chet.
1: kwam terug halverwege de jaren 50 van een Europese tournee. Was een beetje vergeten in Amerika toen hij terugkwam. Want hij was heel lang weggebleven. Meer dan een jaar geloof ik. En hij uh, zijn eerste huwelijk liep op de klippen. En toen was hij gaan uh, gebruiken. Bovendien was een pianist, Dick Twornzik, was overleden. Aan een overdosis. Dus hij schetste het beeld van ik was toen zo... Uh, somber dat ik iets moest gebruiken om een kick van te, te krijgen. In werkelijkheid was hij al een paar jaar eerder, zo'n 53, 54... op het toppunt van zijn roem al druk aan het gebruiken. Dat vertelde de pianist Russ Freeman aan mij. En uh, het was dus helemaal niet waar wat je weet
3: vertelde. Hoe oud was hij dan toen hij begon? Toen was hij uh, 23, 24. Je hebt hem een keer uh, geïnterviewd. Heb je daar toen over gesproken met hem, over het drugsgebruik? Sprak je daarover met Chad Baker? Waarom hij die drugs gebruikt?
1: Hij wilde gewoon een kick en hij was ook eigenwijs. Hij ging dan naar, uh, ik, dat je, die Japanse het Japanse we het over hadden, waarbij hij zo goed speelde. Dan kwam hij terug en daar was hij dus een week of twee, drie aan de metadonnen geweest. Dus het moment om door te gaan met afkicken. Het eerste wat hij deed was naar de Zeedijk gaan en, en, en een shot halen. Toen hij uit de gevangenis kwam, begin jaren 60 uit Italië, was hij helemaal clean. Hij liet een fotoreportage maken van ik ben clean en ik ga nu leren componeren. Wat helemaal niet waar was, ik kon nauwelijks een noot op het papier schrijven. En toen het klaar was, ging hij gauw eens een shot halen of zijn snuifje halen. Dus hij, uh, hij was ook helemaal niet zielig in die zin, het was zijn eigen keuze. Oh,
4: let's get
2: I think voor mij
3: is het een, een manier om je om je gedachten op een, op een andere plek te krijgen. Zo, zodat je een hoop dingen kunt buitensluiten.
2: In order to
3: block out a lot of things. Uh, Misschien wel een manier om, om midden in de muziek te komen. Zodat je in staat bent je te concentreren. een uh, particular
2: kind of insight into what you're trying to. Really get into if you're talking about music uh, allowing you to concentrate. And,
3: uh, ik ontdekte dat ik sterk genoeg was om het te kunnen gebruiken. Ik vond dat ik was
2: strong enough to do it. To get strong enough to get away with it without killing
3: myself. Ik geloof niet dat ik mezelf al te veel pijn heb gedaan. Ik ben 58 jaar oud, ik ben nog hier. I'm still playing. Heeft hij hier in Nederland ook platen opgenomen?
1: Vrij veel platen opgenomen, zeker ja. ja. Max Bolleman heeft Chet uh, Baker opgenomen. En Chet speelde zo enorm zachtjes.
3: En Max Bolleman, dat is de, de baas van Studio 44 in Monster, hè? ja.
1: Max Bolleman was iemand die kon alleen nog maar Art Blakey opnemen in zijn laatste jaar, toen Art Blakey doof was en knoerd hard speelde. Alleen Max die kon daar nog uh, iets mee, mee beginnen, met dat uh, gebeuk. Ook alleen Max die kon nog Jet Baker opnemen toen Jet Baker zo enorm zacht speelde op fluistervolume. Hij had ook het geduld om die man op te nemen.
0: Kijk even de afstand.
3: Zo. Is dat Chet Ja, schitterende
0: foto. Ja, dat is een leuke foto. Is goed, ja. Ja. Hij kwam toen eh, zonder bovenkleding, op zandalen, met alleen een oude overjas, helemaal weer eh, zonder trompet, alles was mis natuurlijk. Hij zei: Ja, ik geloof dat ik hier een plaat moet maken. Ik zei: Nou, dat zou wel eens kunnen, want ik had jou verwacht. Maar toen moest je op de foto, althans, het was het idee van de fotograaf die ja. hier was. Hij zei, kunnen we die man niet wat een beetje opvrolijk hè, met, met een leuk jasje of zo. Ik zei, nou, ik zal wel even kijken in mijn garderobe. Ik zei, Chet, je moet het maar even aandoen. Hij zei, nou, is goed. Het is oké, okay, man, Het is oké. Okay. Het is want alles best, weet je wel. Ik zei, ga maar even zitten op de kruk voor mijn zwarte voordeur. En toen is die foto hier gemaakt. En daar zag hij er nog... Uh, redelijk redelijk hij uit. Hij is geweest in 8586. Dus 2,5 jaar voor zijn dood, denk ik ook. Heeft hij veel gespeeld hier? Hij heeft hier... Tien keer is hij geweest om een date te doen en twee keer ging het fout. Om muzikale redenen, om, om hemzelf, dat hij gewoon niet in een bepaalde shape was. In een waar hij, hij kon gewoon niet, niet spelen op dat moment, dat gebeurde wel
3: meer. Maar wat betekent dat, niet in een bepaalde shape zijn? Ja,
0: ja, door zijn, zijn gebruik weet je wel, van, uh, van heroïne. Want het, dat gebruik, hij, hij zei al, ik gebruik dat niet, maar ik gebruikte wel degelijk altijd. En dat had hij was te weinig of het ging gewoon niet, of we konden gewoon niet spelen. Maar ik wist ook niet dat hij gebruikte eigenlijk. Het is mij tot de laatste jaren pas duidelijk geworden dat het zo was. Hij verborg het allemaal zo keurig. Hij deed dat niet in zijn arm, maar in zijn hals. Had. Het sjaaltje altijd hier. Dus hij zag nooit wat. En het was ook was dat hij ineens weg was. Hij waar is Dan ging ik het hele huis doorzoeken. zat hij op mijn badkamer was hij weer bezig met een aarde te zoeken... waar die naald in kon. Met alle gevolgen van dien. Dus voor hem was het een, net een tandenpoets of zoiets.
3: En weet je nog dat je hem voor het eerst zag, Chad Baker?
0: Ja, toen was hij uh, stil en hij had een paar stukken opgenomen. En toen zat hij zo heel lang na te denken. Ieder nummer hoorde hij niets meer. De muzikanten waren ook helemaal in chat, weet je wel. Een soort defaultie bijna. Een beetje, een beetje vreemd, vond ik dat. En hij speelde ook een fout ergens. Ik hoorde dat hij een foute speelde. Absoluut, dat, was, dat, dat klopte gewoon niet in het thema. Dat was ook zo. En toen zei ik, dat had ik natuurlijk nooit moeten doen... Maar goed, toen zei ik... Uh, Chet. I think you made a mistake somewhere there, there. en dus En toen werd het weer stil. En ik dacht, oh, dat is dus mis. En toen zei I know what I'm doing. I know what I'm doing. You don't have to tell me that. Ze zei hij echt een hele rustige manier. zei hij dat. Toen dacht ik, ik zal het nooit meer zeggen. Heb ik, en we hebben zo goed samengewerkt. En soms ging het dus niet. Dus dan huilde hij alleen maar een hele avond. En ze gooide hij trompet in de hoek en zo. Met diverse deuken erin en zo. Van alles is meegemaakt. Dus, huilen? Huilen, muzikanten ook huilen. Het was een hele rare sfeer. Hij nam je helemaal mee in zijn wereld. Hij domineerde enorm. Het draaide allemaal om hem. Alles wat er gebeurde draaide om hem.
3: Oh. Wat is dat voor fotoboek?
5: Dit, dit, dit is met het Amsteloktet, maar ik, ik kan het niet vinden.
3: En jij speelde drums in het Amsteloktet?
5: Ja, met Amsteloktet, met, Amstelok met Hein
3: van der Gein. Oh, hier staat en John Engels dus op drums.
5: Hij van de Gein, Bert van der Brink, Jan Fenning, Dick de Graaf.
3: Een van de eerste platen toen ik pas begon te spelen, toen ik een jaar
5: of 17 was. Jaar, het was een plaat van Parker en van Chad Baker. Van het, kwart van het kwartet, en daar was ik zelf niet van onderdrukt, om zijn muzikaliteit... We hebben niet veel gepraat. Weet je dat we aan het praten waren als we aan het spelen waren? Tantes, we waren met elkaar praten, want hij liet me mijn gang gaan. Ik kan me nog herinneren dat, hij, ik een van die, dat ik zat te spelen in Japan. Ik geloof dat het was in een stuk, you'll be so nice, to come En Dat hij ineens achter me, achter me stond en dan zei hij, oké, okay, go ahead John, go ahead, spel, just play.
3: Zulke soort dingen. Maar wat klinkt dat dan vanzelfsprekend, dat leven op dat podium?
5: Ja, nee, dat is gewoon van natuur. Het, is, het, is, het was
3: allemaal zo natuurlijk. Maar wat gebeurde er dan met het leven buiten het podium? Ja, maar
5: dat, ja, dat is zo moeilijk. Daar hoef je eigenlijk niet over te praten. Dat hoor je aan zijn spel. Daar vertelt hij je alles.
3: En wat vertelt hij dan daarover, die verslaving?
5: Daar hebben we het nooit over gehad. Dat zag ik niet. Ik zag zijn muziek en ik hoorde zijn muziek. Dat vond ik veel belangrijker. En die andere kant wilde je ook helemaal niet zien. Nee, tuurlijk niet. Is toch logisch? Dat, die, die, die wou ik niet zien. Ik voel me, volgens mij is hij er gewoon nog. Ja, dat is mijn opvatting erover. Ik droom af en toe over hem. het nou, dus gaat er gewoon fantastisch goed met hem. Of ik speel met hem. Nou, dat is gewoon iets... Uh, dat is het wonderbaarlijkste wat ik met chat meegemaakt mee heb. Dat magische wat er dan ineens gebeurde. Dat, dat je ineens ergens anders naartoe ging... Onder het spelen joh, dat was het mooiste wat er is. Ik... Van, dat je het van deze aarde verdween. Ik zie het zo, dat dit met een, met een heleboel mensen is het gebeurd. Ik zie het gewoon, deze mensen zijn naar de aarde gestuurd. Op een of andere manier, om gewoon dit de muziek... Die ons iets proberen, een verhaal te vertellen. En als het dan klikt, als je aan het spelen bent. Sorry, ik spring van de hak op de tak hoor. Als dat, dat is het mooiste, het gevoel. Dat is het mooiste wat er is eigenlijk. Als dat gebeurt op het moment. De, de, de magic, alles wat er gebeurt. Je wordt ineens ergens anders naartoe Je komt ergens, ik zeg het altijd zo. Ja, Ze hebben ons even naar boven genomen. Ze hebben even de sluier gelicht. En dan heb je dat mogen meemaken die muziek, hoe mooi dat het is... hoe je daarin oplost met elkaar. En dan word je weer naar beneden geschopt... en dan sla je weer dicht... en dan moet je het wat maar weer mee doen. Nou, ik moet hier nog heel lang mee doen, hoor, met chat.
2: Het is zo uh, so simpel. Dat
4: is gewoon altijd muziek. En altijd, altijd... ook nooit even van... oh ja, dit is het liedje. Nooit dat. Gewoon altijd, als je het doet... Als je speelt, dan speel je met alles wat daarbij hoort. Zoals de wijze man dat doet. Ik bedoel, een man van 60 gaat ook niet, uh, een wijze man van 60, gaat ook niet van, uh, nee, wel overwogen. Want dit is wat ik denk, of wat ik niet denk, of dit is waar ik aan twijfel. Maar... En zo speelde hij, wel overwogen, altijd wel overwogen. It's true. I don't jump around on the stage and dance around, or joke around.
5: Uh, It is waar, ik, ik spring niet over het podium. Like uh dizzy or you know that's uh, just not my way. Uh
3: but I do like to play. And uh misschien ziet het er te makkelijk uit. Misschien moet ik meer gezichten trekken. I don't know, I like to play and, um... Ik zou niet weten waarom mensen denken dat
4: ik ongelukkig zou zijn.
3: I'm doing what I like to do.
5: En uh, always have.
4: Nou, hij speelde sowieso heel weinig buiten het podium. Misschien dat je op zijn kamer wel eens speelt. Maar... maar als hij dan in de kleedkamer of zo, uh, dan deed hij nog wel eens iets. En ja, dan speelde hij gewoon. Misschien, misschien zelfs wel een ladder, een toonladder. Alhoewel, het kan best dat hij dan. Doe, 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 doe. Dat was al zo magic.
2: Ik was natuurlijk misschien een beetje de idealist die nog de hoop had dat je uh, zo iemand kon helpen, maar dat kan toch niet. Maar... Die hoofden sprak je dan wel van Chet uh, naar Japan. Toen uh, drie weken lang op dan goed was gegaan. Chat. dat kwam toch ook? En, uh, ja, dan vertelde hij toch dat hij daar zich toch rot had gevoeld terwijl hij het idee had dat hij daar eigenlijk opbloeide. Ja, kan je dan ook, uh, is dat als, als niet-drugsgebruiker is dat heel moeilijk om je in te nemen.
1: Peter Huids moet je zien als een soort van beschermengel. Ik denk dat weinig mensen zo dicht bij Chet stonden als Peter Huijts. Hij heeft er echt voor gezorgd dat uh, Chet bij een hele hoop optredens kwam opdagen. En van tevoren een pizza gegeten had. Dat zijn trompet toch een beetje schoon was, dergelijke dingen. Ik weet ook dat uh, voordat Chet Beker met Wim Wicht en Peter Huids in zee ging... was het uitvalpercentage, dat was een impresario factaal voor van Wim Wicht... dus het niet komen was 50 procent. Dat heb ik zelf ervaren, want toen ik in de jaren 70 naar chat ging... kwam hier gewoon de helft van de keren niet. En toen zijn Wim Wicht en Peter Huyt zijn hem nogal streng gaan behandelen. Van Je moet op tijd komen. Je bent wel een levende legende, maar als je een concert hebt, moet je gewoon komen. En dat heeft wel geholpen. Ja, die zijn toch een beetje orde op zaken gaan stellen, is mijn idee.
2: We kwamen uit uh, aix en provence uh, wat al moeilijk was geweest de dag ervoor en de volgende was een concert in Nice maar we ook heel uh, uiteindelijk met heel veel vijf en zes zijn aangekomen ik zou het niet meer na kunnen vertellen maar met plaatselijke busmaatschappijen in plaats van vliegtuigen maar we zijn er gekomen en uh, nou het chat was behoorlijk uh, ja wil ik niet zeggen maar het was down het ging eigenlijk niet goed met hem met veel problemen, toch op het podium gekregen. En meestal was het dan gebruikt dat ik even naar Nederland naar kantoor belde: van jongens, dit is weer gelukt. Daar staat er weer en het ziet eruit uit dat het wel gaat. Ook die avond, ik sta aan de telefoon en ik hoor ineens ontzettend gerommel. En ik denk, het gaat fout. Dus ik zeg: jongens, ik gooi het erop, ik ben straks wel terug. En ik ren naar achter en ik zie Chet backstage. En hij heeft al zijn pistool uit de trompet gehaald. ...en staat daar in plaats van trompetolie op te gooien... ...staat hij daar in zijn vaste dent... ...waar hij zijn, normaal zijn tanden mee vastlijmt... ...staat hij op de, op de vels van zijn trompet te gooien. Dan dus denk ik, oh, ik ga helemaal de grond. Dus ik pak het eerst een beste servet wat ik zie liggen... ...en begin al die dingen schoon te wrijven en te poetsen... ...en de olie eroverheen in de hoop dat het weer werkt. <laughs> ik zet het weer in elkaar. Maar... Ja, ik ben geen trompetist. Dus een van die pistons had met het gat verkeerd gedraaid... zodat toen ik hem weer aan het zet gaf en ik erop zou gaan spelen... er geen noot uitkwam Het is zo kwaad werd. Dat hij die trompet in de hoek smeet. En uh, ook riep van, I want my money now. Ja, ik chat, uh, look around, the people are leaving. Want inderdaad, uh, de helft van het publiek begon morgen weg te lopen... En toen sprak hij de onvergevenlijke woorden, dat vond ik toch wel helemaal. It's good that I know this, I will never play this place again. <laughs> Na nou dat hij vier maten gespeeld had. <laughs> dat, was, dat was typisch, ja. <laughs> maar ik heb natuurlijk ook concerten meegemaakt waar zeer zeker onder invloed van Turks waren, die weer fantastisch waren. Je kon daar geen, geen pijl op trekken. Dat, uh... Kijk, sommige mensen vinden, vinden dat ook, ook zielig. Weet je. Het, was, het was niet zielig. Hij zei, ik had het er wel eens met hem over, want hij had natuurlijk nooit een cent. Hij verdiende eigenlijk geld als water, in onze begrippen. Er blijft nooit een cent van over. Hij zei, joh, moet je moet dat nou doen? later en je kinderen, en, en dat, wat je wel. Geworteld in de maatschappij als je bent, maar hij niet. Dus hij zei, I'm my own banker, I do what I like to do. Hmm. En, en zo ging hij door het leven.
1: Chet was een verwend kind, enig kind, egocentrisch. En uh, door zijn uh, enorm vele reis over de wereld had hij weinig echte vrienden. Want ja, je moet, als muzikant moet je je veel verplaatsen. En uh, dus gevoelens van uh, eenzaamheid en gevoelens van uh, egocentrisme... die worden daardoor groter en die werden nog groter door de heroïne... Door de heroïne krijg je dat mensen heel opvliegend kunnen reageren in plotselinge explosies. Ze kunnen dat niet meer doseren. Uur, Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Vannacht is de Amerikaanse jazz-trompetist Chad Baker dood aangetroffen voor zijn hotel in Amsterdam. Baker zou gisteravond te gast zijn in het jazzprogramma Session, maar was op de afgesproken tijd onvindbaar. Een speurtocht naar de trompetist leverde niets op. Vanacht rond 2 uur vond een voorbijganger het lichaam van een man die uit het raam van het Prins Hendrik Hotel in Amsterdam was gevallen of gesprongen. Toen de politie ter plekke kwam, was de man reeds overleden. De leider van het onderzoeksteam in deze zaak, brigadier rechercheur Bloos, verklaarde dat pas later bekend werd dat het hier om Chet Baker ging. Chet Baker is 58 jaar geworden.
6: Als je dus bij die parkeerhaven, daar stonden dus stenen palen op het trottoir. En hierboven heb je een tweede verdieping, een raam. En daarvanuit is hij naar beneden gevallen. En de deur waar dus nu uh, entrance uh, next door, dat is dus de deur waar ze dus op hebben uh, staan bonken. En daar lag hij dus ook bij. Het is dit kleine smalle hotelletje. De kleine smalle, ja, het kleine mannenhotelletje? Ja, het zijn vier verschillende panden. Ah. Maar het, uh, het, is het pand waar we nu voor staan, dat uh, is een deel daarvan. En daar is hij dus uh, uit het raam van de tweede verdieping uh, naar beneden gegaan. Je ziet ook dat er nu stijlen voor uh, de ramen zit aan de binnenkant. Dat hebben we veilig
3: ja. Zullen we eens binnen gaan kijken? Ja, dat is prima.
6: Zo je ja. ja. Ik had een vraag. Nee? Eh, van. Deze meneer is van de NCRV. En het gaat weer over het Becker. Ik zal dus... u
3: precies vertellen hoe lang het geleden is. Mei 1988.
6: Ja, dat is heel helemaal... mooi. Ja, er is wel wat veranderd hier.
3: De hele kamer is niet meer, uh, is ja. niet meer eigenlijk. Dat is helemaal niet meer. Ze hebben uh, dat hele stuk verbouwd. Uh -huh. De ramen die er dus nu in zitten, dat zijn die nieuwe klapramen, die zaten er toen niet in. Toen hadden we nog van die schuiframen, die houten. En je moest echt op je knieën om daar doorheen te kijken. Om daar echt doorheen te gaan. Dus hoe hij er in godstam af is en uit is gegaan, weet ik ook niet. Ik weet wel dat hij onder de, onder de rutschuis zat. Dus ja, behoorlijk. Ja. Je hebt best kans dat hij heeft gedacht dat hij kon vliegen. En wat weet de politie daarvan?
6: Nou, hij heeft in ieder geval gevlogen. Dat, uh... <laughs> ja, dat, dat is niet zeker is. Maar hij heeft uh, waarschijnlijk op die vensterbank gezeten. Kijk, als je denkt dat je kan vliegen, dan land je meestal niet op je hoofd. Het zou best kunnen zijn dat hij ook gevallen is. Ik heb inmiddels horen vertellen dat hij uh, gewoon was, als hij gebruikt had, om in uh, de raam uh, te gaan zitten van een hotel. En soms ging hij ook nog eens trompet zitten spelen. Dus dat was een beetje zijn gebruikelijke gang van zaken. Maar zijn trompet lag in de koffer. Dus wat er precies gebeurd is, dat is dus niet te achterhalen. En wat lag er nog meer op die kamer? Gebruiksspul van diverse soorten verdovende middelen. Heroïne, cocaïne. Ja, een stuk glas. Hij maakte ook altijd van die mengsels. We hebben ook nog een glas aangetroffen, zat allemaal gedroogde bruine substantie in en zo. En er is allemaal nagekeken, is het allemaal heroïne, cocaïne geweest. En hij mengde dat samen met drank en dan ging het wel goed. En er gaan ook nog hele wilde geruchten dat hij geduwd zou zijn. Ja, dat, uh, maar ik vind het knap als iemand hem geduwd heeft. Zo. En de kamer was afgesloten in de binnenkant. Dus dan moet je al uh, behoorlijk uh, wat anders gedaan hebben wil je iemand kunnen duwen. Dus dat strepen we weg? Dat kunnen we rustig wegstrepen. En gesprongen of gevallen? Dat uh, er is er maar één die dat weet, dat is hij zelf... Dat is uit de sporen in ieder geval niet duidelijk. En getuigen zijn er ook niet. En de raampen die lag op straat naast hem. Zullen we, we nog even naar buiten lopen? Gaan we weer naar buiten. Ja. U wist niet gelijk dat het Chad Beker was? Nee. Nee, dat was in het begin heel onduidelijk. Uh, in eerste instantie zijn de collega's die daar s'nachts te plaatsen geweest zijn. Die hebben dus... Uh, de leeftijd, uh, voor zover ze dat uh, konden, omdat hij uh, gewond was aan zijn hoofd, hebben ze geschat op een jaar of dertig. En de man die ingeschreven stond op die kamer, dat, uh, die was 60 jaar. Dus toen was er in eerste instantie het gedachte dat uh, mogelijk een uh, junk met uh, gestolen spullen gebruik had gemaakt van die kamer. Maar dat is dus later allemaal weer uh, rechtgetrokken. En toen bleek het dus toch uiteindelijk Jet Baker te zijn? En toen bleek het toch uiteindelijk Jet Baker te zijn. Want wie heeft hem nou geïdentificeerd? Uh, de roadmanager en uh, zijn vrouw. Peter Huids. Ja, Peter Huids. En die gingen dus uh, bijna dagelijks met hem op. En die wist ook precies te vertellen wat zijn, uh, zijn leefpatroon was.
2: We hadden dus die, die donderdagavond hadden we een concert met uh, Torsession. Waar die zou spelen met een uh, hele vreemde combinatie met de Artsy Ik had eigenlijk met uh, Chet van tevoren afgesproken dat hij daar uh, dat opgehaald zou worden. En na nou, het concept, ik, ik zou dat zelf niet doen, omdat ik net van een vermoeiende toernooi met Dizzy Gillespie afkwam. Maar het was wel allemaal geregeld en we zouden elkaar daar ontmoeten. Maar ik hoorde dus uh, van onze roodmensen die chat zou ophalen dat hij niet in het hotel was en uh, niet op te sporen was. En dat het waarschijnlijk fout zou gaan. Dus ik ben eigenlijk toen thuis gebleven die avond en heb via het kantoor in Wageningen met Wim Wicht. Met Ria Wicht zijn we eigenlijk aan het, aan het zoeken gegaan. Diverse hotels in Amsterdam gaan bellen waar hij dan eventueel wel zou kunnen zijn. We zijn niet geslaagd, we hebben hem niet gevonden die avond. Want dat gebeurde wel vaker dat hij hier... gewoon. Nou, dat dat was, was nog niet zo afnormaal. Dat was eigenlijk een normale zoektocht. Uh, een paar uur voor we naar Japan zouden we vliegen, bij wijze van spreken was hij nog kwijt. Dat, dus dat, was, dat was niet zo vreselijk vreemd. Ja, wat, wat wel vreemd was, dat hij helemaal niks van zich liet horen. Maar meestal gaf hij mij dan de schuld van dat ik iets fout had gedaan... of zeg maar, dat het daar niet klopt en schot hij uit. Dat, dat soort dingen gebeurde. maar dat gebeurde ook allemaal niet. En toen de volgende dag, vrijdag... Uh, ja, dan had ik smiddags om 12 uur, toen zei ik ineens tegen mijn vader tegen geitje, ik zei, ja, er zit iets niet lekker. Ik ga de politie bellen in Amsterdam. En toen heb ik de politie in Amsterdam gebeld en toen heb ik... Uh, Verhaal vertelde een kennis had die verslaafd was, niet gelijk, allemaal namen erbij, en die kwijt was. Toen kwam een heel, heel vreemd verhaal dat ze iemand gevonden hadden en met een trompet, maar zonder paspoort, het was zo ingewikkeld, maar het leek erop dat het zet was. Toen zijn we samen in de auto gestapt naar, naar Amsterdam en toen bij uh, inspecteur Bloos uit de Warmoestra terechtgekomen multimassiering... dan zie je Dan zie je de trompetkoffer staan in het prittetje. Dan denk je, ja... Dan weet je vanaf dat moment eigenlijk dat het fout is. En dan... Ja, dan wordt die... Uh... Eén ding, als het maar niet de ontluistering is, dat hij lepeltje... Dat die labelt, ja, als een tijger is een heeft. Dat was gelukkig niet zo. Ja, dan. Uh, dat was dat eigenlijk, dan is het gebeurd. Ja. Nou, dan blijf je jarenlang met de herinnering van. Uh, ja, had ik toen misschien toch eerder moeten gaan. Uh, Als ik niet moe van die toenemen zou zijn. Maar, uh, dat ga je later wel realiseren dat het toch niks geholpen had. Eens was het gebeurd, natuurlijk. Eens was er eens anders van ramen geweest. Nou ja, het veel...